0: Este episodio está hecho para que estés consciente de que el día que quieras agarrar nuevos clientes, tienes que sentarte a saber qué es lo que mejor te va a funcionar a ti. Contratos y billetes, el podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Bienvenidos a este nuevo episodio donde hoy vamos a hablar de los clientes en busca del cliente. Tú eres contratista, estás listo para trabajar 18 horas al día y sorpresa, de repente te quedaste sin trabajo. Usted es alguien que ya compró equipo. Para independizarse, eso es de su herramienta, hay que limpiar las formas, limpiar las alfombras y sí. sorpresa. Tiene todo menos clientes. Usted lleva 10 años en la industria trabajando por su cuenta y todos sus clientes son por puro referencia. Pero hay un punto en el que las referencias no llegan y se vuelve a quedar sin cliente. Usted está trabajando día a día, día a día. Y cuando llega el trabajo, pues como que estamos anestesiados porque todo el mundo está bien, el negocio está bien, hasta que el proyecto se empieza a acabar, que llega a sus etapas finales y es en donde el dueño se empieza a poner nervioso. A preocupar porque no tiene ningún trabajo en puerta. Y bueno, de eso, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y qué bueno que decidió escuchar este episodio. Afuera hay tantas opciones para hacerse marketing, para hacerse publicidad, que luego el dueño no sabe por dónde empezar. Es un tema que, como dueño de negocios, no lo entendemos. Antes era muy sencillo. ¿Se recuerda antes cómo era? Usted tenía pocas selecciones. ¿Usted seleccionaba salir en, en una publicación impresa, es un periódico o una revista? O ¿Usted seleccionaba estar en radio, poner un anuncio o usted seleccionaba estar en televisión? Esas eran las tres opciones más populares que por muchos años dominaron lo que es la publicidad. Dominaron en ser las mejores opciones para promover su negocio. En impresos no sé si lo recuerde cuando estaban las páginas amarillas, que todavía existen pero muy diferente como eran antes. Uno ponía un anuncio y pues muchas veces era suficiente porque la gente, los prospectos, los clientes se iban a esas fuentes a buscar servidores y proveedores. Bueno, esos tiempos ya pasaron. Hoy en día es diferente. Muchas veces intentamos utilizar los medios tradicionales y no nos funciona. Ahora, ¿Cómo empezar publicidad? Si yo lo que sé es trabajar, eh, no es que tenga mucho dinero para andar gastando publicidad, pero quiero hacerme publicidad. Ah, y quiero que me digan cuál es la buena, porque no quiero andar perdiendo el tiempo, andar experimentando. Yo no trabajo así. Bueno, pues sorpresa. Si usted no quiere batallar con la publicidad, no haga publicidad. Y muchas veces confundimos o revolvemos o vemos que ventas... Marketing, publicidad, promoción, relaciones, es lo mismo. Y bueno, todas están relacionadas, pero en sí, vamos a regresar a la pregunta. ¿Cómo voy a vender más? Y la respuesta para cada quien es diferente. Depende en donde esté, depende de sus recursos, depende para que sea bueno. Y sobre todo depende de en dónde está su audiencia. Yo me acuerdo cuando empezaba a, a escuchar estos temas de que me decían, ¿en dónde está tu audiencia? Y yo decía, ah, pues ahí está. ¿Cómo que en dónde? Y me costó un tiempo captar lo que los profesionales del marketing decían. Tu nicho. Yo, pues, este nicho, nicho, ¿cómo? Sí, sí. ¿En qué te vas a especializar? Pues, pues yo me especializo en dar el servicio a quien lo ocupa. Entonces, era algo muy general que hoy lo entiendo. Yo hablo luego con contratistas y le digo, ¿a qué te dedicas? Me dicen, mira, Hacen cinco o siete cosas. Me da mucho gusto. O sea, saben de construcción. Son general contractors, pero viviendo como handyman. O son handyman que quieren vivir como contractor, pero no saben por qué les llegan muchos trabajos pequeños. No descubren que hay más diferentes maneras de trabajar y eso te va a llevar a saber qué tipo de marketing te vas a hacer. Yo hablando con dueños de, de negocios, pues todo el mundo quisiera encontrar en la varita mágica la persona que le van a pagar 500 dólares al mes y que les va a traer muchos clientes. Hoy en día, la publicidad, esa es la ironía. La mayoría de la publicidad de hoy se hace para no vender. Desde hace ya unos años el mensaje en los, en los anuncios de publicidad ha cambiado de querer hacer una venta una promoción a estar informando. Usted se mete a cualquier red social que vea y va a haber una variedad de contenido y se va a con que hoy hay mucho contenido informativo. Hay mucho contenido que buscamos para saber más del tema, para ver nuestras opciones. Nos hemos hecho como consumidores más hábiles en verificar a las personas. Vamos a sitios web, revisamos los reviews, vemos que ha puesto en su red social, vemos qué contenido tiene y para muchos la verdad es que le han sabido dar a la audiencia el contenido que buscan lo cual va a crear confianza y la persona la persona termina llamándole a esa persona que le da mucha información y decir yo quiero su servicio usted lo ha venido escuchando y me gusta me da confianza y se genera la deseada venta cuando antes recordando comparando uno decía pues pone un anuncio y comprabas algo que comprendías a la primera cuando te vendían el espacio de la revista, te vendían el tamaño, ¿no? Ya te decían, mira, se van a aprender a imprimir, no sé, 50 mil, 100 mil volúmenes, 10 mil, dependiendo de la revista en la que se va a anunciar. Y dependiendo del tamaño, era el precio que le iba a dar. Pero era algo que usted veía tangible. Cuando era la radio, era algo que uno podía visualizar. Te decían, mire, su anuncio va a durar 30 segundos y va a salir tres veces esta semana. Y en el mes va a salir 12 veces. Hay que una campaña más agresiva. Ok, vamos a hacer que salga todos los días. En unos días va a salir a la, a la hora pico, a la, a la hora prime, y luego vas a sacarlo otra vez, pero ya en otros horarios de menos tráfico. Y con la televisión era muy diferente. ¿Usted quería estar en, el, en medio de la novela de éxito del momento? Bueno, esos anuncios le cuestan más. A que si sale a la, al mediodía, cuando menos gente está viendo la televisión. ¿Y ese anuncio a quién salía? A todos, literalmente. A todos los que agarraban esa revista, a todos los que estaban escuchando ese programa de radio, a todos los que estaban viendo ese programa de televisión. Ahora las cosas son diferentes. Y el dueño de negocio, mire, yo lo entiendo. Llegamos con una agencia de marketing para que nos explique cómo es esto de la publicidad. Nos explica, no le entendemos nada, usan un lenguaje, palabras que no se quedan, métricas, tendencias, hashtags, que el anuncio vertical, que la anuncio horizontal el call to action y uno no va a decir bueno cuánto me va, me va a costar todo eso y cuántos clientes voy a agarrar y yo estoy con usted lo que queremos es que suene el teléfono yo recuerdo un cliente que me decía armando todas esas cosas que los keywords que las estadísticas mira no lo necesito yo solo sé que voy a saber que las campañas de publicidad que se están haciendo van a ser buenas si este teléfono que tengo en la mano empieza a sonar porque puse mi número. Y yo creo que al final todos creeremos eso. Que suene el teléfono, que llegue el mensaje en las redes o que llegue el correo electrónico con la cita que acaban de hacer. para ¿cómo se llega ahí? Y me voy a enfocar a la gente que está en construcción. Hay constructores contratistas, que miren, no tienen problema en agarrar trabajo, siempre los están recomendando, constantemente se dan el lujo de decir no, por regular no tienen equipos pequeños, son él y algunos asistentes, ayudantes, o equipo y están de trabajo en trabajo la realidad es que no a todo mundo le pasa así. Como muchos se dan cuenta de que pues sí me llegan referencias, pero no es suficiente para el volumen que quiero hacer. Es suficiente para mí y un ayudante, pero yo quiero tener un equipo de cuatro o seis personas. Necesito traer más trabajo, pero empecé a probar publicidad y me llegan puros trabajos pequeños, puras reparaciones. He pagado servicios donde que son para contratistas y te pagas por el lead, pero no me llegan nomás por mandármelo, me cobran tanto y siento que estoy gastando mucho y al final no agarro trabajos de ahí casi. A puros pequeños. Y hay quien dice, pues, yo veo muchos videos y todo, pero yo no me veo haciendo yo videos. Yo sé, tra- yo sé trabajar, no soy estrella, no soy influencer. Y no es fácil para el dueño de negocio empezarse a hacerse construcción, perdón, publicidad en construcción. Y no saben a dónde buscar. Total que terminan confiando en alguien. Alguien que le dice, yo te hago el website y mira, te va a llegar mucho tráfico, no llega. Alguien que te dice, yo te voy a hacer anuncios de pago en en, en Google, en Yelp y llega poco trabajo. Alguien que te dice, yo te voy a hacer todo el contenido de las redes y sí lo hace, pero pues no hay llamada. ¿Qué hacer en esos casos? Mira, este episodio no está hecho para que descubras cuál es el mejor medio. Este episodio está hecho para que estés consciente de que el día que quieras agarrar nuevos clientes, tienes que sentarte a saber qué es lo que mejor te va a funcionar a ti. Muchas veces no ocupas hacerte publicidad, ocupas aprender a tocar puertas. Y en eso me voy a enfocar. Cuando tú eres contratista, muchas veces tú trabajas para otros contratistas, para builders. Tú eres el, el sub. A veces eres el sub del subcontractor. Eso es una manera de trabajar y en ellos me voy a enfocar muchas veces Usted nada más está a cuatro, quizás cinco buenos contratistas que me lo tengan ocupado todo el día, todo el año. Cuando uno le da trabajo, el otro ya no tiene nada y así se van rotando. Para que usted pueda mantener a su equipo de cuatro, seis, ocho personas. Porque usted quiere mantener ese volumen de medio millón, de un millón. Le voy a dar un ejemplo. Hace poco hablaba con este contratista. Dos años de experiencia. Él haciendo blaster, el acabado de las paredes. Observando los clientes que tenía, que siempre me dan trabajo de repente parece que se pusieron de acuerdo y ya no me dan trabajo. No tengo trabajo en puerta y ya me desesperé. Me confié unos meses de que me iban a dar trabajo. Mira, uno se retiró, otro no tiene trabajos, otros acaba de acaba, acabar la hora se da un break y total que ninguno tiene trabajo. Otro agarró a alguien que le cobra más barato y yo me quedé sin trabajo y... Te estoy bien honesto. Como llevaba años con ellos, no sé buscar clientes. Nunca tuve la necesidad. Y, los, y las referencias que luego me daban, pues ya no tengo. Porque yo siempre estaba ocupado con ellos. Entonces, cuando me pasaron otros trabajos, diciendo no puedo, estoy ocupado. Pues me dejaron de pasar trabajos porque pues, siempre estaba ocupado. ¿Qué hago? No tengo dinero para publicidad. No tengo ni dinero para el pago de la casa del mes que entra. Le digo, ok, ok, muy bien. ¿Le ha pasado eso? ¿No quiere que le pase? Oye, le pasó. Muchas veces uno o dos contratos nos cambian el rumbo del negocio, sobre todo a la gente que está en construcción. A veces cae esa referencia, ese contrato que, wow, nos hace el año y nos queda relaciones donde por mucho tiempo no ocupamos buscar clientes. Pero ¿cómo se llega ahí, Armando? ¿Cuál es la publicidad que tengo que hacer? Mire, toda la publicidad se hace funcionar. Usted debe descubrir cuál le va a funcionar, pero no se me desespere. Yo sé que lo dejo igual con esa respuesta. Porque, bueno, pues, ¿cuál hago? La realidad es que, Así como uno se toma un tiempo para encontrar a los talentos adecuados a la gente que va a trabajar en su equipo bajo su mando, así también le va a pasar con los contratistas de servicios, con la agencia de publicidad, con el freelancer. Alguien le va a ofrecer hacerle su sitio web, alguien le va a ofrecer hacerle anuncios de pago, alguien le va a ofrecer hacerle social media y contenido. Tiene que probar, tiene que escucharlo. Si usted tiene que aprender del tema, tiene que irse a clases de marketing para que usted diga voy a seleccionar esta. Tengo un cliente que no hace nada más, más que anuncios en Google Ads y está feliz. Él es de la vieja escuela y dice, no, Armando, no, no, eso de los social media, yo ni tengo cuenta de Facebook ni nada, no me interesa. Yo no me meto esas cosas. Le digo, perfecto, ¿qué quieres hacer? Google Ads. Va. Un mercado muy competitivo que tienes que estar con alguien que sepa hacer anuncios para que ese teléfono suene. El problema no es que suene con anuncios de Google Ads, es que va a costar y tienes que estar listo para eso. Ahora, algo que pasamos muy por desa- desapercibido, es tocar puertas, hacer llamadas Sí, Armando, pero pues ya le llamé a todos los que conozco y ninguno tiene trabajo. Estás a un paso a descubrir la mayor fuente de clientes y es los contratistas que no te conocen. Hay una técnica muy buena donde a usted se le enseña en dónde conseguir esas listas de contratistas que están en tu área, en tu estado. Una vez que obtienes esta lista, tienes la tarea de contactar a 100 contratistas cada 90 días máximo, y no es que cada 60 días. Vas a aprender a presentarte con ellos enviando una carta por escrito, enviando un correo electrónico y haciendo una llamada, presentando. Dependiendo de qué tan bien estructurado y formalizado estés, esa carta va a ser más atractiva. Si no tienes licencias si y pagas cash, activos, pues no vas a ser muy, muy atractivo. Pero si tú eres alguien que tiene a todos en payroll, que tienes buena historial de proyectos que has hecho, que tienes las licencias de contratistas, Ay, vas a ser muy atractivo para personas que no te conocen. Mira, allá afuera hay muchos contratistas que ya está harto de uno que otro SAP que tiene, Les llega tarde, les entrega tarde, hay correcciones, pero están tan ocupados en toda la obra, atendiendo a tanto contratista que puede haber en una obra que no tienen tiempo de buscar a alguien nuevo. Y se van con el que ya conocen. Pero si tú llegas en el momento indicado, con la presentación indicada, te van a abrir las puertas. Esta persona con la que, ejemplo, que me me acuerdo, pues hizo esa esa tarea. Hizo caso ciegamente las instrucciones, trabajó en equipo con con su esposa para hacer la carta de presentación en inglés que fuera bien redactada. El correo es bien redactado. Y agarrar la disciplina de hacer esto todos los días. Tengas ganas o no, no tengas ganas. Todos los días salían cartas. Días. Pasan como seis semanas y dicen, pues no, nada. O usted aguante. Sigue viendo cartas. Y le pasó lo que le dijimos que le iba a pasar. Mira, de los primeros 100 que vas a enviar, que se meten a contactar a 200 contratistas. 5 se van a interesar en ti y tres algún trabajo te van a dar. Pasan otras semanas y sorpresa. Llamaste a esta persona. La verdad que bien emocionada. No puede ni hablar de la felicidad. Habla a la esposa porque no podía hablar. Decir, acabamos de cerrar un contrato que sabíamos que, pues, que hay varios contratos de esos, pero nunca pensamos que nosotros lo íbamos a agarrar directo. Cerramos un contrato de 400 mil dólares para hacer un proyecto. ¿Qué pasó? Le digo pues nada, me llamaron y ¿Qué te dijeron? Bueno, vimos que su carta, qué bueno que la mandó, sin ocupó a alguien, eh, me gustó y pues quiero darle la oportunidad de que me haga un estimado. Eh, le quiero enviar los blueprints, los planos. ¿Tiene dónde imprimir, imprimirlos? Sí, claro. No mentiras, ni tiene dónde imprimirlos. Se agarró los archivos y se fue a los tables, Juan Quincos, no, no me acuerdo cuál, a imprimir los planos y a figurar los estimados. Lo acabó, se lo envió al, a la persona, al cliente, al prospecto. Les gustó y hicieron trato. Y tenía otros dos tratos también en puerta con otros dos contratistas de los 100 que había contactado. A nadie se le puede asegurar de que le va a pasar esto, pero a todo el mundo... Yo estoy seguro que si hacen esto, se van a ser expertos en tocar puertas para que los conozcan más, más contratistas. Usted no ocupa 300 clientes. Recuerde, usted ocupa de 3 a 5 contratistas de calidad en su industria que puedan mantenerlo ocupado todo el año y que le paguen lo justo lo que se merece que valoren que usted tiene el works compensation las licencias todo el día porque entre más grande es el proyecto más serio es el cliente y menos problemas quiere y todos estos puntos son indicadores de que usted no va a dar problemas yo les he dicho a varios un día hasta te van a pedir las copias de los estados de cuenta del banco y me dicen ¿y qué les importa a ellos? les importa mucho ellos quieren ver que manejas números finanzas y que estás en positivo ellos no se van a arriesgar a dárselo a alguien ellos saben que sus cheques se tardan en llegar a 30, 60, 90 días y que de repente se para la obra porque tú te quedaste sin financiamiento, sin dinero, no te lo van a dar. Ellos quieren saber que tú tienes créditos para financiarte en lo que ellos te pagan porque saben que tú tienes el pago de tus empleados todos los viernes y no te puedes parar. ¿Ves cómo cambia de que no nada más es vender, es estar en la capacidad para que te den los trabajos, de ser competitivo, de tener tu equipo bien estructurado. Incluso si estás tú solo, ¿eh? es la misma, nada más que en diferentes dimensiones. Entonces, ¿qué tan preparado estás para vender mejores proyectos? ¿Qué precios estás dando? Todo el mundo quiere salir a vender pensando que las ventas van a solucionar los problemas. Oh, sorpresa. Te comparto que aquí llegan dueños de negocios que ya venden el millón y no tienen dinero, no tienen ahorros, no tienen flujo de efectivo, rentan, no tienen créditos. Venden un millón y me dicen no me alcanza. Ahí tengo quincenas que no me pagan. ¿Por qué pasa esto? Por no tener un conocimiento profundo de tus números, de tus costos. Por no ser consciente de que el precio que das seguramente está demasiado bajo, de que estás malbaratando tu experiencia, de que estás esperanzado de que a la próxima te repones, de que nomás quiero que me conozca y luego eh, me va a dar más trabajo y me va a pagar mejor. Eso no va a pasar hasta que tú hagas que pase. Cuando uno sabe sus costos y sabe lo que ocupas ganar, tú dices, yo ocupo llevarme cinco mil dólares a casa para mí nomás, 8 mil quizá, ya no vas a andar con precios bajos. Yo quiero tener 6 empleados, no vas a andar con precios bajos. Yo quiero estar en cumplimiento con los impuestos, con los seguros. No vas a dar precios bajos. Si te haces famoso por tu precio bajo, nada más va a estar ocupado, pero dinero no va a ser. Entonces cuando ya sabes que tu precio no va a ser el barato, va a ser el justo, entonces te vas a ser experto en venderte a los que pagan esos precios. Publicidad Sí, y hay un periodo de experimentación hasta que encuentres el adecuado. Tocar puertas, eso nunca va a pasar de moda y siempre va a ser efectivo. Es por eso que usted como dueño de negocio se le recomienda que se haga tiempo para vender y deje de estar en el trabajo. páguele a alguien que haga el trabajo como usted o mejor y si usted vaya a buscar trabajo. Si quiere tener un equipo, si le gusta trabajar solo, bueno, dele, está más sencillo. Si le gusta trabajar en proyectos más grandes y quiere vender un millón, cinco millones, va a ocupar equipos, va a ocupar el liderazgo, va a ocupar hacerse maestro y ser selectivo con sus clientes y especializarse en una línea. No importa que haga de todos, pero dése a conocer con una línea si hace de plomería que sea el mejor en plomería. Si hace cemento que lo reconozcan por su calidad en cemento. Si hace framing, que esa sea su arma de entrada. Si te gustó este episodio, regálanos una reseña, un review, un like compártelo, es la manera en que nos vas a seguir apoyando, mi nombre es Armando Resvay, contratos y billetes un gusto hablar con ustedes campeones éxito acabas de escuchar contratos y billetes esperamos que hayas encontrado inspiración y estrategias útiles para triunfar en tu industria, como el roofing, pintura, drywall landscape, cocinas, baños y todo en construcción y mantenimiento Apóyenos compartiendo y suscribiéndote a este canal tus likes y reviews son bienvenidos sigue construyendo tu camino al éxito financiero y te recordamos que hoy es un buen día para que hablemos de tus retos tus metas y los proyectos que quieres lograr este año contáctanos por teléfono email o envíanos tu mensaje en las redes sociales no dejes pasar el tiempo que es lo único que no regresará. ¡Éxito! Y hasta el próximo episodio.